0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su podcast Revolviendo de Todo como en Botica. Continuamos con otra historia del libro Un Romance de Guillermo Arrambides. Que lo disfruten. La chela Las gentes del cajón del Yeneca se habían levantado muy de mañana. La familia, compuesta de doña Tichi, una señora de unos 65 años, chela, la que hacía cabeza en todo, una mujer de 28 años, Lupita, la sobrina de la casa y el fedrito, el pequeño recogido desde muy tierna edad por los Taylor Montaño. Rodeados de la mesa, bajo la enramada, tomaban café a la vez que las mujeres mayores platicaban. Date prisa, chela, decía doña Tichi ya casi amanece y te va a agarrar el sol en el cañón. Hoy, mamá, ya solo me falta echar el lonche en los cojinillos de la silla —contesta Chela. —Chela, vestía el pantalón de mezclilla, camisa de la bismatela, chamarra de cuero y un viejo sombrero de palma. Sus pies calzaban grandes zapatones de hombre. —No te olvides del rifle —le decía la señora. —¿Usted cree, madre? Ya mero lo dejo —contestó la joven. Y así, rápidamente preparaban la salida de la chela que debía ir a la sierra en busca de una vaca josca que hacía días no bajaba al rancho. El animal se había metido en la sierra en busca de pasto, pues en el cajón del Yeneca no tenían los animales que comer y las mujeres estaban manteniendo. Al fin la chela montó el caballo, tras de recibir la bendición de su madre. Bueno mamá, ahí le encárgame al fedrito que no se desmane, pues ya ve que ha estado enfermo de en las anginas, dice la joven. Ve con Dios, hija. Y... Contesta Doña Tichi. La chela se internó el cañón largo y estrecho del cajón de Yeneca. Era aún de madrugada y el viento leve, encajonado proveniente de la sierra, acaricia levemente el rostro de la mujer. Chela, desde muy joven, se había tenido que hacer cargo de la familia, haciendo las veces de hombre, ya que el único hermano que tuvo se casó y se fue a vivir con la familia del esposo. Chela monologaba al trote de la bestia: Qué mal tiempo se nos ha venido encima, nada de lluvias. Hace años que no nos llueve como es debido y el ganado se nos está acabando. Y seguía con sus pensamientos. Esos de recursos hidráulicos pusieron el aparato para medir el agua en el arroyo, pero ¿cuál agua? Seco, pero bien seco que está el arenal. Solo Dios sabe cuándo se apiadará de nosotros y nos mandará un chubasco. Pese a sus tristes pensamientos y al fin joven, de lo más profundo de su pecho sale una canción que entona con fuerte voz andando ausente del bien que adoré, apasionado por una mujer, solo tomando disipo las penas con las copas llenas, y retumba su voz en tonal y se ríe por los acantilados pétreos del cañón, cabalgó toda la mañana, y ya bien entrada la tarde salió a la ramificación de los arroyos que forman uno solo, el de la palma, mismo que había seguido por el cañón, el canelo, un perrillo chivero que había venido acompañando, de repente empezó a ladrar. La chela detuvo la bestia y bajó. Luego se dio cuenta de lo que el perro tenía. Acosada entre las ramas de guatamote, una víbora de cascabel sacudía con violencia su apéndice, enojada con la presencia de los intrusos. «No la dejes, Canelo. Aguanta, ya voy», decía la chela. Rápidamente la muchacha desenvainó el cuchillo de monte y cortó una larga rama de pinoramo. Le sacó punta y así armada se acercó con cautela a la víbora. Con un rápido lanzazo, insertó el hocico abierto del ofidio y vigorosamente le sepultó la cabeza entre la tierra. El animal, aún así, seguía sacudiendo su cascabel. Otra menos canelo. Estas malditas abundan y cuando menos piensan, atacan. Montó de nuevo su caballo y prosiguió con sus pensamientos de mujer soltera, que le hace monologar así. Si al menos hubiera un hombre en mi vida. Pero nada, se me está pasando el tiempo y tan solo los menesteres del rancho ocupan mi atención. Aquel paco que trajo Don Guillermo ya no ha vuelto, su nombre maduro y posiblemente formáramos una buena pareja. En estos pensamientos estaba, cuando el camino le llevó a la prominencia del cerro vecino al Picacho de San Lázaro. Grandes matorrales y árboles de encino poblaban la región. Detuvo el caballo que cansado resopló. Ya estaba oscureciendo, por lo que se dio la providencia de buscar un refugio donde pasar la noche. Unas grandes peñas arrimadas a la falta del cerro formaban un buen lugar para pernoctar. Aquí está bueno Canelo, ya no podemos seguir más adelante. Y así diciendo, bajó de la bestia y atándola, le quitó la silla y los sudaderos que le servían de cama. Recostó el rifle 22 en una de las peñas y se dio la tarea de juntar leña para calentar el lonche. El perro, atento a las maniobras de su ama, gruñía cariñosamente mientras la mujer le decía Calma Canelo, ya luego nos echamos un taco. Cenaron en silencio mientras el caballo ramoneaba unas verdes plantas que crecían en el lugar. Así pasó la noche. Un cielo tachanado de estrellas se extendía en el ambiente infinito. El leve frío de la noche hizo rebujarse a la chela en sus mantas y se quedó dormida. El canto de los pájaros madrugadores y el jubiloso gorgojeo de las golondrinas despertaron a la joven. Viendo a su terredor y notando la ausencia del canelo, lo llamó y un leve gruñido denunció al animal. La chela se incorporó y se dirigió al lugar en que estaba el perro, que atento sobre una peña, olfateaba en dirección al viento. La muchacha con cautela se acercó y viendo a la distancia descubrió tres hermosos venados, dos hembras y un macho. Con mucho cuidado se regresó a su paraje y se trajo el 22 Los animales aún se encontraban ahí, ajenos al peligro. La chela se echó el rifle a la cara y apuntó debidamente. El estampido repercutió en la sierra y la estampía de los venados se hizo, más uno quedó ahí pataleando en la agonía. Rápido la chela cortó cartucho y corriendo se dirigió a su presa, lista para darle otro balazo, mas ya no se hizo necesario, el macho estaba muerto con un pedazo de plomo en el corazón. La chela se dio maña y valiéndose de un árbol, y con una cuerda hizo al venado y lo echó sobre la bestia, sujetándolo bien con los mecates de per hogar. La suerte la acompañó, no bueno, lejos de ahí encontró la vaca Oscar, a la cual arreando metió al cañón. Por la tarde llegó casi al oscurecer al rancho en donde Doña Tichi y los demás esperaban al calor del lugar. Eso fue todo por hoy. Gracias por acompañarme. Hasta el próximo episodio.